1: Mostanában mindenki az inflációról beszél, mi okozza, hazai vagy nemzetközi okai vannak-e, mit lehet vele csinálni, sikeresek-e, hatékonyak-e az árkorlátozó intézkedések, kamatemelés, milyen hatása van az árfolyamnak. Úgy gondoltam, hogy érdemes lenne erről egy beszélgetést folytatni. Kisombus kérdezett, én pedig válaszoltam, az infláció. Kérdésköre következik. Tehát.
0: Az elmúlt hetekben, hónapokban, nem csak Magyarországon, de az Európai Unió egész évben a legfőbb problémával az áraknak a változása vált, És a kormányok más és más eszközökkel próbáltak ezen segíteni de vitatatlan, hogy itt marad velünk a magas infláció, és főleg olyan területeken, amelyek a mindennapi életet érünk. Erről fogunk beszélgetni, és ennek a kezelésének a lehetőségeiről. Nos, néhány adat az elején, csak úgy elkezdtem összeérni. Idén télen végzett január második felében egy kutatást a az Euróbarométer, az Európai Unió szervezete, de azt mondja, hogy a legfontosabb probléma a személyes preferencia szempontjából az Európai Unió egészében az árak drágulása. Ezt mondja a válaszlók 50%-a, ezt jelölte meg az egyik fő problémájának. Magyarországon ez az arány, ez 60%. 2022 utolsó teljes adata, még között mindenki, ez talán a március. Az élelmiszer árak drágulása 14,3% Magyarországon. Szlovákiában 12%, Lengyelországban 9%, Ausztriában 5%. Ezt miért a mérsékli Magyarországon a bevezetett energiarezsicsökkentési intézkedések, illetve az üzemanyagástól, hiszen a, miközben az élelmiszerek kilőttek, annak ellenére a teljes infláció az. 8,6% volt, ez Lengyelországban 10%, Ausztriában nem éri el a 7%-ot, és Szlovákiában 1% ponttal magasabb, nálunk 9,6%. Az elmúlt hetek, hónapokban megjelent minden kutatás azt mutatta, hogy ez lett Magyarországon, nemcsak az euró alapján, de például a Policy Soloson kutatás alapján a fő probléma. És nyilván ez egy másodlagos kérdés, hogy a kampány mértem is miért is nem erről szólt, vagy az ellenőrzők miért is nem erről beszélt, de nem is erre akarnám felhasználni az elkövetkező fél órát, hanem beszéljünk erről, az, erről a kérdésről, ami, ami látszólag átsövi most már a mindennapjokat, most már pénzügyi stratégiákat gyerhetnek rá háztartások, hogy olyan lehet átvészelni ezt az időszakot. Szóval először nézzük is meg, hogy miért alakult ki ez az infláció, miben vannak ebben sajátos magyar lények, és hát természetesen majd beszélgessünk arról, hogy ugye lehet először kezelni, de először nézzük a kialakulásra, mitől robbant ránk ilyen mértékben az inflációs és után.
1: Hát én azt gondolom, hogy ugye itt két felé lehet választani a dolgokat, van egy külső hatás ami globális hatásnak is nevezhetnénk, ami tulajdonképpen mindenkire hat, a világ összes országára, és vannak specifikusan magyar sajátosságok. A globális hatás szerintem a nagyobb, tehát azt mondanám, hogy így az évelején egy ilyen 70-30 arányban a külső hatások voltak, most már azt mondanám, hogy inkább egy ilyen 60-40, nem azért, mert a külső hatások bármit is javultak volna, hanem azért, mert a hazai hatások erősödtek. Mik ezek a nemzetközi hatások? Hát ugye egy csomó kínálati oldali sok van a gazdaságban, vagy szűk keresztmetszeteknek nevezhetnénk őket. Ugye mindenek előtt az energia árrobbanás, ami amúgy is már elindult tavaly évvége felé, de az Ukrajna-orosz inváziójával. Tényleg olyan magasságokba emelkedik az energiának az ára, amit még sosem láttunk. Most lehetett olvasni a napokban, hogy Belgiumban például azt várják, hogy a dízel ára három euró fölé fog menni a nyáron, ami hát nagyjából a duplája annak, amit korábban fizettek érte például a Nyugat-Európában, de már most mindenhol két euró fölött van alapvetően a, a tankolás ára. Magyarországon ugye ezt korlátozza a top, amiről majd beszélünk. De hát már mi más is, tehát a gázára és tulajdonképpen minden energiaforrásnak az ára elképesztően megemelkedett. Hosszú-hosszú idő óta azt mondanám, hogy a 70-es évek olajárobbanása óta nem voltak ilyen magas árak, energiaárak Ez az egyik első, és ugye az energia az mindenbe bele Itt gyűlőzik, kéz... száll, szállítani, kéz... fűteni mindent kell. Hadd kéz, közben, mert
0: ugye, közben, mert ugye február végétől indult a háború. Nyilván ennek a előkészületei azért hatással voltak a piacokra, de azért azt nem lehet egyet, ha jó lehet, nem lehet egyetem mondani. Csak az orosz agresszió, ukrajnálani orosz agresszió miatt nőttek az energiárak, hiszen ez az inflációs nyomás már egy jó pár napja megjelent. Akkor mi, mi okosul? Több minden ezt? benne van, igen. Ebben több minden benne van. Az egyik,
1: amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy azért alapvetően az is volt, hogy korábban volt rendkívül olcsó az energia. Tehát az előző években voltak olyan pillanatok, amikor, amikor irreálisan alacsony volt az energia ára. Őszintén szóval általában irreálisan alacsony az energia ára, tehát ahhoz képest, hogy klímaválságban élünk, és hogy a, egy reális piaci árazásnál ezeknek az energiaholdozóknak már nem szabad ilyen olcsónak lennie, de hát ugye emlékeztetnék arra, hogy volt egy pont a Covid válság idején, amikor az olajnak az ára az negatív volt, ugye erről cikeztek a nemzetközi sajtóban, hogy hogy lehet negatív az olaj ára, ugye az azért volt, mert... Hát ugye jött föl a földből, és nem tudták tározni, és ugye akiknél volt alaj, azok próbálták negatív árakkal azt, hogy vigyétek, 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 mert nem tudjuk, volt táron a rengeteg olajat. Volt egy óriási keresletcsökkenés a Covid válság idején. Tehát, hogy egy irreálisan alacsony árról volt egy hatalmas emelkedés, tulajdonképpen egy ideig csak a megszokott árakig, majd utána azt is láttuk, hogy a COVID-válság végeztével, amikor az országok kezdtek nyitni, akkor hirtelen egy nagy gazdasági, hát ilyen visszajövés volt, egy visszapattanás, és ilyenkor mindig megemelkedik a kereslet az energiaholdozók iránt is, és ez már eleve emelte az energiaholdozóknak az árát, és erre jött rá az orosz invázió, és meg nem is csak az orosz invázió, hanem ráadásul ugye, Európa energiastratégiát vált, tehát az is világosan látszik, hogy próbálunk leválni, legalábbis Magyarországon kívül az Unió többi része próbál leválni az orosz egyoldalú függéstől, és minden más energiaforrás sokkal drágább. Tehát azok, amikről itt beszélnek, például az LNG, a cseppfolyósított gáz, akárhonnan is jön, az drágább lesz, mint a vezetékes gáz. Tehát azzal számolni kell, hogy tartósan magasabb. Még akkor is, hogyha a isten Putyin mondjuk kivonná csapatait Ukrajnából, akkor is hosszabb távon is magasabb energiaárak lesznek.
0: Tehát az energia volt az egyik külső tényező, ami, ami hatott erre a folyamatra. Mi, mi jötték emellé. A másik nagyon-nagyon fontos
1: dolog, ez a csipek, az elektronikus csípeknek a világa, amiről hirtelen kiderült, hogy hát alapvetően ilyen high-end, tehát a legmagasabb minőségű csipeket megdöbbentő módon egyetlen ország, egyetlen egy gyártója tud készíteni, ez a hírhet tájvani TSMC nevű cég, amiről rengeteget cikkeznek, Kicsit rosszabb minőségét még tud a Samsung, meg egy-egy amerikai gyártó, de ezt az igazán magas minőségű csipet, azt egyetlen egy cég gyártja a világ egész a számára, ami azért megdöbbentő, ha belegondolunk. Tehát mondjuk a Kína adott esetben ugyanúgy lerohanná Tajvant, ahogy Oroszország lerohant a Ukrajnát, akkor hát hirtelen nagyon döbbenetes állapotban lenne a világ elektronikai ipara, és hát nem csak az elektronikai ipar, mert ugye ez mindenbe kell ma már elektronikus chip, tehát még az autógyártáshoz is kell, háztatási cikkekhez, ez rengeteg, alig van már olyan készülék vagy gép, amiben ne raknánk csipeket, és ugye itt az történt, hogy Ezek mindig ilyen optimalizált kapacitással működtek, és a COVID-válság egyszerűen felkavarta ennek az iparágnak a működését, és hosszú-hosszú évekre el van köteleződve ez a gyártó is, meg a többi magas minőségű gyártó is, és egyszerűen nincs elég csíp a világban. Ugyanaz a helyzet a konténeres szállítással is, tehát ugye nagyon-nagyon sok mindent Kínában gyártanak, távol kereten, ezeket el kéne vinni valahogy, Európába és Ázsiába, ennek egy nagy részét a hatalmas konténeres teherhajók végzik, és egész egyszerűen ott is az van, hogy ráadásul most Sánkhájban, Gantzsában lezárások vannak a Covid miatt, feltorlódtak a teherhajók, nincs elég kapacitást, és itt is kétszeresére, háromszorosára ugrott az interkontinentális tengeri szállítmányozásnak az ára, ami megint csak meglátszik az árakban, és egy negyediket mondanék még ez pedig az élelmiszeráraknak a megugrása, ami már az orosz invázió előtt is jellemző volt, tehát voltak ilyen különböző ilyen regionális problémák, hurrikánok és sertéspestisek, és a Covid-hoz nem is annyira kapcsolódó problémák, egyszerűen ilyen ágazati problémák, de erre rájött még az, hogy ugye Oroszország is és Ukrajna is hatalmas mezőgazdasági exportőr, étolaj, repceolaj, egy csomó minden másban. Sőt, ugye az a probléma, hogy hát Ukrajnából értelemszerűen most nem exportál senki, Oroszországgal szemben, meg ugye blokkádot vezetünk be, akkor az élelmiszerárak is tovább emelkednek, amit már eleve magasak voltak. Tehát ha ezeket mind összeadjuk, tulajdonképpen egyszerre van energiaválság, csipválság, élelmiszerválság, szállítmányozási válság is, ezért mind-mind kínálati old szűk keresztmetszetek, amelyek tolják a globális inflációt fölfelé.
0: Ugye ez a külső tényezők, ugye azt mondtad, hogy ez mondjuk az éveleik 70% volt, ami meghatározta az inflációs pályát, most ezt ugye 60%-ot teszed, mint ami a hatásfoka, és itt van a hazai része, ez miből áll, és, és miért következőben állunk?
1: Még mielőtt a hazaira látérnék, még egy mondatot engedj meg, hogy mi az, ami nem tolja a globális inflációt, mert szerintem fontos erről is beszélni, és ez a pénzmennyiség bővítése, mert hogy nagyon sokszor elhangzik a sajtóban, főleg azok szájából, akik nagyon szkeptikusak mindenfajta állami beavatkozással kapcsolatosan, hogy a világ jegybankjai által a válság idején kibocsátott extra pénz tolná valahogy az inflációt, erre nagyon egyértelműen azt tudom mondani, hogy nem, ugyanis ugye ez úgy működik, hogy akkor tolná az inflációt, hogyha extra kereslet, extra effektív keresletet indukálna a gazdaságban. De látjuk az adatokat, például egy elképesztően jó ábra az amerikai gazdaságra, amelyik mutatja, hogy a... Covid-válság után az effektív kereslet a gazdaságban az ugyanarra a pályára állt vissza, amelyiken korábban volt. Tehát még volt is egy kis kiesés a Covid-válság alatt, és semmilyen extra kereslet nincsen a gazdaságban. E, ugyanaz a növekedési pálya, a lineáris növekedési pálya állt vissza, ami jellemző volt korábban. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy a, a kibocsátott pénzmennyiség tolná az inflációt, ha az nem lett volna, akkor sokkal mélyebb lett volna a válság, tehát szükség volt a, a, a pénzmennyiség bővítésére, és az nem tolja az inflációt. Szerettem volna elmondani egyfajta
0: ilyen száfolatként. Akkor Mi a meg itt, de ez, ez uh-huh. szerintem egy nagyon fontos rész. Azért kezdtünk itt egy ezt hoztam a beszélgetésbe. Magyar Nemzeti Bank alelnöke, monetáris egy szerelős alelnöke mondta el a portfólió konferenciáján virágbornobás. Szerinte az áremelkedés megfékezéséhez monetáris szigor, zárói magas reálkomatok, fegyelmezett költségvetési politika, vagyis a hiány csökkentése szükséges. A piaci verseny fenntartása és a, a reformok mellett. Az inflációan küzdem legfontosabb eszköze a komatok emelése, nem csak a hitel, hanem a betéti oldalon, a reál van szükség, vagyis hogy a jövőben az emberek megtakarítsanak, ne pedig fogyasszanak, ehhez kellenek a magas kamatok. Ha jól értem, pont ennek ellenkezője, amit a Nemzeti Bank mond, és fél, hogy csinálni fog, hiszen ugye ők egy szigorú költségvetési politikát, tehát magyarán ezt a extra pénzt, a lenyírását mondják, az emberek megtakarítsanak és ne költsenek. Ugye ezt mondják, tehát hogy pont az, hogy akkor a gazdaságban nem folyna vissza az a pénz, aminek ami a, a működést kell, hogy biztosítsa. Ezek szerint a nemzetban minimum vitatkozik azzal, amit te állítasz.
1: Nem feltétlenül vitatkozik, mert ugye ez más időpontban történik. Amiről én beszéltem, az a COVID-válság időszaka volt. Tehát én azt gondolom, hogy a pénzmennyiség bővítése az válság időszakban indokolt akkor tudunk extra keresletet indukálni vele, hogy nagyon egyszerűen fogalmozzak, ha az emberek elveszítik a munkájukat, állásukat, jövedelmüket, jövedelmük egy részét, akkor tudunk adni egyfajta ilyen feltétel nélküli alapjövedelemszerűséget nekik, amit egyébként még az Egyesült Államokban is adtak meg világszerte sok helyen. Ebből mennek el vásárolni a boltba, a bolt pedig tud megrendelni a termelőktől, hogyha nem adunk ilyet, akkor ott kiesik a kereslet, nem élnek meg a családok, nem él meg a szupermarket, és nem tudnak rendelni a termelőktől. Tehát válság idején indokolt a pénzmennyiség bővítése, de azt nagyon helyesen teszi a jegybank, hogy most, amikor meg egyébként növekedés van, és ugye a magyar gazdaságban jelenleg kiugró növekedés van, hogy az adatok mutatják, most nagyon helyesen teszi a jegybank, hogy most nem növeljük a pénzmennyiségét, adott esetben csökkenthetjük is, ez, ez a szigor a pénzmennyiség tekintetében szerintem indokolt. Ugye az, hogy a kamatokkal mit tudunk csinálni, ugye itt az a probléma, és az nagyon fontos, hogy Virág Barnabás mondatában benne van az is, hogy hát ez akkor tud működni, hogyha egyébként fegyelmezett a költségvetési politika. Na most azért a magyar költségvetési politikára jelenleg elég nehéz lenne azt mondani, hogy az fegyelmezett lenne, hiszen elképesztő túlköltekezés van a költségvetésből, tehát egy eleve túlfűtt Magas inflációjú gazdaságban nem szabadna ennyi pénzt nyomni a költségvetésből a gazdaságban, nem csak azért, mert óriási költségvetési hiány lesz, vagy nem elsősorban azért, hanem mert ez tovább fűti az inflációt. Tehát, hogy nem nagyon tud mit csinálni a jegybank, hogyha a kormány túl körtekezik, ez egy alapigassága, az úgynevezett, fiskális, monetáris mixnek hívják ezt a közgazdaságtan nyelvén, hogyha a, a, a költségvetési politika nem jó, akkor ott már a monetáris politikának kevés esélye marad, hogy rendbe rakja a dolgokat, és ez látszik is egyébként a, a helyzeten, hiszen ugye a jegybank kétségbe esetten próbált tüzet azzal, hogy emeli a kamatokat, aminek túl sok hatása láthatólag nincsen, tehát hogy a az euroforint árfolyam az továbbra is nagyon-nagyon gyenge, tehát most már megint a 400-at verdesí az euró, és hát a túlfűtöttséget sem tudják azzal csökkenteni, hogy kamatokat emelnek, hogy ugye virágbarnabás szeretné, mert hát közben meg a másik oldalon, a költségvetési oldalon meg tolják kifelé a pénzeket, nem kis részben mondjuk közbeszerzések formájában, tehát ez egy túlfűtött gazdaság, és erre mondanám, hogy ez ma már nem 30, hanem 40 százaléka a problémának, hogy van egy gyenge euróforint árfolyamunk, ugye gyeng, növeli az importárakat, és van egy túlköltekező kormányunk, amelyik fűti az inflációt a beruházásaival. Tehát itt most már jóval
0: nagyobb a belső okok aránya, mint volt az éveleje. Aki ja, megint, a hat kapaszkodják, hogy vissza ebben, ugye azt mondod, hogy túlköltekezés, és hogy ebben a helyzetben a, az MNB mondja helyesen azt, hogy vissza kellene fogni. A, de közben azt is mondod, hogy hát a, pont a modern monetáris elmélet mondja azt, hogy ne azt nézd, hogy mennyi a maradékáv, hanem azt, hogy mennyire van szükség a rendszerből, hogy szétválasztható az, az állami kiadások kapcsán, hogy mi az, ami túlköltekezésnek tartasz, és mi az, amik helyesen szétoztott pénznek. Most mondok egy példát. Helyese az, hogy ingyenpénz juttatott az állam, és most nem a politikai naptárt nézzük, hanem csak magát az döntést, a gyermekes családoknak februárban és visszadta az adó befizetésüket, Ez ez is egyfajta túlköltekezés. Helyes volt a 16. havi nyugdíj bevezetése, és ezáltal a nyugdíjasok jutottak tulajdonképpen pénzhez, nem nem szerz, ö, ö, várományt kaptak, hanem, hanem a, egy ö, meglepetés volt ebből a szempontból, vagy pedig ez is a túlköltekezés része, mert hogy, ha jól értem, a, a túlzott állami beruházások már nincsen vitatásánk között, csak a kormány nem érti azt, hogy lehet, hogy ezekre most éppen nincsen szükség, de ezekre, amiket itt felsoroltam, ezek, milyen te kiadások a rendszeredben?
1: Iszonyatosan fontos, hogy az, amit most kérdezel, mert ugye abból, hogy a kormányzat túlköltekezik, és nagyon nagy a költségvetési hiány, és elköltöttük már így az év első felének a végén a szinte a teljes évi tervezett hiányt, ez ugye azt sugalja sokak számára, hogy akkor most megint, mint ollókező Eduard, agyatlanul vágni kellene, és én egy kicsit ebből a szempontból kritikus lennék a politikai ellenzéknek a a parlamenti választások előtti retorikájával, illetve az ő hódudvarukkal, tehát a közgazdász hódudvarukkal, akik nagyon erősen azt csugalták, hogy itt valami fajta általános megszorításra lenne szükség, és szerintem nem voltak elég cizelláltak azzal kapcsolatosan, hogy milyen elvek alapján érdemes egy, a költségvetést átalakítani. Szerintem elképesztően fontos annak a megtárgyalása, hogy milyen logika alapján lehetne csökkenteni a hiányt. És ugye én azt mondanám, hogy két ilyen logikai elem van, amit szerintem meg kell tartani, tehát a termelő produktivitást, növelő beruházásokat meg kell tartani, és a méltányossági, igazságossági alapú kiadásokat is fenn kell tartani. Azokat kell kivenni a rendszerből, amelyek nem produktívak, és amelyek nem igazságosak. Mondok néhány példát. Ugye mondjuk nem termelők a presztis beruházások, ugye mindenki a stadionokra gondol, de nem csak a stadionok vannak, hanem rengeteg más egyéb ilyen presztis beruházás, amit most vagy leállítani, vagy csak később megépíteni, amikor majd válság lesz, tehát itt bőven van lauf az ilyen presztis beruházásokban, viszont fenntartani mindent, ami azért kell, hogy Magyarország egy versenyképesebb ország legyen, mondok egy példát, oktatás, rendszerben sokkal több pénzt kéne még ennél is költeni, amit most költünk, egészségügybe többet kéne költeni. E, és ugye ebből a szempontból az, hogy az politikai ellenzék programjában az szerepelt, hogy 50%-os tanári a ciklus végéig az elképesztően kevés volt a mai rendszerben, tehát vannak, amiket még emelni is kéne. Ma, ma szerintem egy, egy duplázására, triplázására lesz szükség azonnal a tanári béreknek. Ez egy, csak egy példa arra, hogy még kiadás emelésre is lenne szükség bizonyos helyeken, ugyanakkor máshol meg nyilvánvalóan csökkenteni kell, illetve hát adott esetben az adók emelésében is érdemes gondolkodni, egyensúlyba kerüljön a költségvetés. Kiadást lehet csökkenteni, és akkor ugye itt nézzük ezeket a nagy kiadási programokat, amiket idén választási évben futott a kormányzat. Az egyik az az adóvisszatérítés kérdése, ami tulajdonképpen visszavezet egy-két adót, hiszen iszonyatosan érdekes lesz látni, hogy jövőre is ez felmarad-e, vagy nem, hiszen azzal indokolták, hogy a gazdaság helyzete lehetővé teszi, miután tíz éven keresztül védték az egy kulcsos adót, most hirtelen van egy-két kulcsos adónk, nagyon érdekes lesz látni, hogy marad-e, vagy visszatérünk az egy kulcsos adóhoz, de ezt lehetne jobban és igazságosabban csinálni, tehát mondjuk én kivenném mindenképpen azt, hogy gyerekszámhoz van kötve, és hát ugye föl kéne mérni, hogy kiknek milyen kulcsok alapján adunk vissza. Itt alapvetően van egy méltányossági kérdés, tehát ez biztos, hogy jó, hogy biztos jó, hogy van több kulcs, de nem feltétlenül ugyanezekkel a visszaforgatásokkal kéne élni. Ugyanez a helyzet a nyugdíjrendszernél, ugye a 13. havi nyugdíj az egy abszurd ötlet, soha nem szabadott volna 13. havi nyugdíjnak lennie, 12 hónap van, 12 hónapban kellene tisztességes nyugdíjakat adni az embereknek, de nem mindenkinek, hanem ugye azt mond, nem mindenkinek visszaforgatni, hanem vannak nagyon alacsony nyugdíjak Magyarországon. Tehát én azt mondanám, hogy egy méltányossági alapon be kellene vezetni például, hogy a mindenkori létminimumnál alacsonyabb ne legyen semmilyen nyugdíj, de a legmagasabb nyugdíjak esetében teljesen fölösleges. 13. havi nyugdíjat adni, hanem mondom 12 havi és inkább alulra adni. Ez néhány példa arra, hogy hogyan kellene, most nyilván nincs idő arra, meg nyilván ez egy hosszú és részletes elemzést igényelne, hogy átnézni tüzetesen a költségvetés, hogy hol mit lehet megtakarítani, átalakítani, de nem olyan egyszerű a dolog, hogy akkor ilyen fűnyíró elszerűen mindenhonnan vegyünk vissza, mert mondom, vannak olyan helyek, amik rendben vannak, vannak olyanok, amikből radikálisan csökkenteni lehet, de bizony bőven vannak olyan területek, amire többet
0: kellene költeni Magyarországon.
1: Két, tehát itt tartunk,
0: hogy a 30% hazai aránya, ami az inflációt körületi, az felment a beszélésed alapján 40 ennek a túlköltekezés a fő oka. De beszéljünk arról, hogy mit lehet el- tenni, hiszen ugye itt az egyik modell, ami elhangzott az a Nemzeti Bank, aki azt mondja, hogy emelni kell a kamatot, reál kamatot kell kialakítani, az az embereknek megéri a betétben tartani a pénzüket, Nyilván a kamot emelési politikának egyik hatása, várt hatása lehetne a, a forintár folyamra, amely, hogyha visszarendeződne 394-as szintről 360-asra, akkor már önmagában ez érdemben itt az inflációs környezetem. A kormánynak van egy másik politikája, ami azt mondja, hogy be kell avatkozni a folyamatokba és bevezette a benzin esetében azt mondom, hogy érdemi állstoppot, az élelmiszerek esetében szerintem inkább csak politikai látszatásstoppot, de hogy ezek kapcsán nem azt mondta a miniszterelnök beiktatási beszédében, hogy ezeket megszüntető, hanem azt mondja, hogy sejtetett valamit, hogy az MNB-vel közösen valamifajta társzabója szabályozás irányába kellene elmozdulni, ami nem teljesen érthető, hogy mire gondolhatnak. Szóval ezek vannak itt a az tudom te mit gondolsz, hogy az inflációt, vagy mit lehetne kezdeni? Lehet egyáltalán érdemben, hazai szinten ehhez hozzánulni, hiszen azért mégis még mindig nagyon nagy a globális hitetség az inflációcsomásnak. Tehát milyen hazai eszközrendszer áll közünkben?
1: Ez megér egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nagyon összetett kérdés. Ugye az egyik az, hogy azt, tudom, azt tudomásul kell venni, hogy bizonyos, inflációs forrásokkal szemben tehetetlenek vagyunk. Tehát egyszerűen az tudomások kell venni, hogy valószínűleg ez most egy magas inflációs korszak, hiszen nem tudunk mit kezdeni a nemzetközi tengeri szállítással, nem tudunk mit kezdeni az elektronikai csipek problémájával, még az élelmiszer problémával így úgy tudunk kezdeni valamit, hiszen Magyarország azért képes élelmiszer itt van mozgásterünk, de egy csomó más hatással nem. Na most, amivel tudunk mit kezdeni, az az energia kérdése. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy a magyar forint ennyire gyenge, annak ellenére, hogy a jegybank folyamatosan kamatokat emel, tehát én azt látom, hogy a kamatemelések nem hatnak, és egyébként nem is nagyon van hatásuk arra, hogy ezek kínálati oldali problémák. Tehát ez nagyon fontos látni, A kamatemelés az hatástalan, ha az inflációt alapvetően a kínálati oldali problémák okozzák. Ez az első dolog, amit látni kell. A másik dolog, hogy miért ilyen gyenge a magyar forint? Azt gondolom, hogy azért, mert Magyarországnak helyzetem az Unióban különleges, abból a szempontból, hogy mindenki más fordul el az orosz egyoldalú függéstől, Magyarország pedig nem. Hát én azt gondolom, hogy ha vissza akarná fordítani a magyar kormány a gyenge árfolyamot, akkor egy erős elköteleződésről kellene bejelentést tennie az orosz egyirányú függéstől való megszabadulástól. Tehát ha a magyar kormány ma azt mondaná, hogy mindent megteszünk nagyon rövid időn belül, hogy ne függjünk olajban, gázban, nukleáris energiában ennyire egyoldalúan Oroszországtól, hanem egy óriási kockázat és kitettség, amit a mostani válság is bizonyít, akkor azt gondolom, hogy egy radikális erősödését látnánk nagyon rövid időn belül a forintnak. Úgyhogy ez szerintem most egy ilyen kérdés, és nem egy monetáris politikai kérdés megdöbbentő módon. De hát ugye mondom, lehetne csökkenteni a kiadásokat a költségvetésből, azt a nyomást enyhíteni, amit a költségvetés jelent, és hát az árstoppoknak egy része valószínűleg tényleg hatásos, tehát én ez egyetértek azzal, ami a kérdésedben ott volt implicite, hogy az élelmiszer toppok azok inkább politikai propaganda, annak nem nagy hatása van, de nyilvánvalóan a benzinnek minél magasabbra megy a nemzetközi áronnál annál inkább igen. Tehát annak ellenére, hogy nyilvánvalóan jelentős csempészés folyik, vagy hát nálunk tankolás, saját szememmel láttam benzinkutakon, ahol Román kis teherautók, 80 literes kannákba tankolják a, a benzint, és többe, és viszik ki Ausztriába egyébként. A, a, ennek ellenére azt gondolom, hogy ennek van jelentős hatása, hiszen hogyha mondjuk most Magyarországon elengednék ezt a benzinástoppot, akkor ez egy óriási robbanás lenne, nyilván minél magasabbra megy a nemzetközi annál inkább. És ugye Nagy Márton, aki korábban a jegybankban volt alelnök, majd később a miniszterelnök tanácsadója, most pedig úgy tűnik, hogy gazdasági miniszter lesz, ő elkötelezett az állstoppok mellett, tehát ő már tett olyan kijelentést, ami szerint, ha szükség van rá, akkor újabb állstoppokat vezetnek be. Érdekes lesz látni, hogy mely területeken, ez még egyelőre nem világos, de én azt gondolom, hogy nem teljesen ördögtől való az ástobb gondolata, hogyha az tényleg hatékony, és hát adott esetben a benzini az jelenleg úgy tűnik, hogy az, hogy milyen más területeken lehet ezt bevezetni, az egy érdekes kérdés. Ugye nyilván van még a resi csökkentés, ami viszont rengeteg pénzbe kerül a magyar költségvetésnek. Ezeknek mindegyenként ki kell elemezni a hatását, tehát szerintem nem szabad elhamarkodottan sem igen sem nemet mondani ezekre, amíg nincs egy átfogó elemzés arról, hogy hát mennyivel csökkenti ez az inflációs nyomást a gazdaság többi területén, illetve mennyibe kerül ez az államnak, vagy más, ki az, aki ezt megfizeti, és mennyiben? Tehát szerintem érdemes ilyen átfogó elemzéseket csinálni az ástopokról és utána eldönteni, hogy ezek hatásosak-e vagy nem.
0: Ja, a teljes inflációs kosárónak nyilván egy töredék részét jelenti az elektromosság a, és, a, és az üzemanyagár, de hogyha megnézzük az adatokat, és akkor ebből az is sok mindent megértünk, hogy nálunk az élelmiszert az inflációt fölfelé brutálisan, hiszen Magyarországon 1,6%-os volt ezen a területen az árnövekedés, miközben például egy környező országot nézünk, és nagy országot, mondjuk Ausztria az 33, inkább 34 százalék volt ez a növekedés. Romániában 16 százalék, Szlovákiában 15 százalék, tehát hogy egy, egy brutális növekedés következik meg. Mondom, nyilván ez az inflációs kosárnak egy töredéke, de ezért van az, hogy miközben Magyarországon az élelmiszerárak 14 százalékkal nőttek, az infláció ezt képest csak 8,6 százalékos, tehát hogy hogy ilyen szintű a differencia. Tehát, hogy látszik ebből az adatszinten is, hogy, hogy van hatása az üzemanyagárstoppnak. Nyilván az egy nagyon nagy kérdés, hogy hogyan van képessége kivezetni ezt az országnak, és mikor teszi ezt, ezt meg. De még milyen területen merülhet fel az árszabályozás kérdése, hiszen a, azt, is, azt is megtaláltuk a Fidesz politikájából, amikor a a neoliberális elemzők azt követelik, hogy legyenek megszorításuk, akkor ő költekezni kezdve, amikor a neoliberális elemzők azt követelik, hogy szüntessék meg az állstoppokat, meg a rezsicsökkentést, akkor ő nagyobb rezsicsökkentés és nagyobb vezet vezetve. Eddig vajúban azért inkább bejöttek ezek a lépések, mint sem. Legalábbis politikai és mindenképpen igaz az állítás. Hogy de milyen területen? van egyébként terepe ennek, mégis milyen területen jöhet szóba az árszabályozás kérdése? Egyébként mit tud jelenteni ez az árszabályozása? A, hiszen azért ez egy elég támfogalmatú közgazdaság és politikai értelemben
1: is. Yeah. Az, hogy az élelmiszer árak robbanása az mekkora részét teszi ki egy adott fogyasztó, fogyasztói kosarának azért persze az emberről emberre változik, tehát az a aránya, amit mondtál, az a, az a hivatalos fogyasztói árindexnek az aránya, de hát ugye ettől masszívan eltérhet egy-egy adott tényleges konkrét fogyasztónak a fogyasztói koszor, azt például tudjuk, hogy például a nyugdíjasoknak sokkal nagyobb arányban van költése élelmiszerre, mint a fiatalabbaknak, hiszen ők mondjuk kevesebbet utaznak, és egy csomó minden másra kevesebbet költenek. Az élelmiszer náluk jelentősebb tétel. És hát ugye attól is függ, hogy milyen élelmiszereket vásárol az ember, mert ugye óriási emelkedés volt, 30-40%-os emelkedések is voltak az étolajban, de én már láttam olyan termékeket is, aminek azt állítják, hogy megduplázódott az ára, az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy ez az élelmiszerár probléma, ez egyébként felszínre hozza azt a, én már, én már nagyon régóta mondom ezt, hogy Magyarországon szerintem nem értjük igazán a mezőgazdaság problémáit. Tehát történnek dolgok a mezőgazdaságban, vannak hazai árak, hazai volumenek és nemzetköziek, de én soha nem láttam igazán rendesen végig elemezve, hogy miért van az, hogy Magyarországra behoznak dáncsirkét, szlovák tejet, kínai fokhagymát, és nem tudunk versenyképesen termelni egy csomó mindent, miközben itt vannak ezek a masszív Európai Uniós támogatások, nagyon sokszor ugyanazok keseregnek, hogy nem tudnak megélni, akik egyébként támogatásokat kapnak. Tehát szerintem óriási szükség lenne arra, hogy a mezőgazdaság árképzését, működését, versenyképességét sokkal mélyebben elemezzük, hiszen nagyon sokszor nem csak az importárak emelkedtek Magyarországon, hanem a hazai termelőknek az árai is emelkedtek, és én nem vagyok biztos benne, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy melyik termék miért emelkedett. Úgyhogy szerintem itt, itt nagyon sok szempontból a sötétbe tapogatózunk energia vagy élelmiszer szaráz szempontjából, de itt például el tudok képzelni egyébként egy csomó administratív beavatkozást. Mondok egyetlen egy példát, hogy szerintem mi elképzelhető még. Ugye Magyarország relatíve önellátó, amennyire olvasom, étolaj, repceolaj területén. És ugye, hogyha kiesik Oroszország és Ukrajna, amelyek hatalmas termelők nemzetközileg, a nagy felvevő piacaik a Közel-Kelet és Afrika, akkor ugye hatalmasat ugranak az étkezési olajnak az árai, és a magyar termelők ezen a ponton ugye elgondolkodhatnak azon, hogy akkor most iszonyatosan jó árszinten exportálják ezeket a ezeket az étkezési olajakat, ami ugye hiányt okozna a magyar polcukon, és egyébként Ausztriában, Németországban már most hiány van sokszor a szupermarketekben, étkezési olajokban, vagy mondjuk a magyar kormányzat fajta korlátozást vezet be a tekintetben, hogy hova lehet exportálni. Európai unióban ezt nem tudja megtenni, mert itt egységes piacon, Az Unión kívülre exportált étkezési olajban például nem akarok ötleteket adni, de például el tudok képzelni egy kiviteli korlátozást adott esetben, hogy a magyar piac biztonsága szavatolva legyen. Tehát ilyen típusú beavatkozásokat én el tudok képzelni, és még csak azt sem mondom, hogy ne lehetnének egy ilyen veszélyes helyzetben adott esetben indokoltak, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan a az étkezési olajexportőrök számára konkrétan ez nem lesz kedvező, hiszen most hatalmas sokat kaszálhatnának azon, hogyha mondjuk a közel-keletre exportálnának.
0: Köszönöm szépen a
1: beszélgetést!
0: Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.